0: Solidaire le podcast cette semaine. euh, Amélie Glaude au micro, encore une fois accompagnée d'Eliane Schofield. Bonjour. Salut. Eh, aujourd'hui, on reçoit quelqu'un de super pertinent. Est-ce que tu peux nous en
1: parler un peu plus? Oui, donc euh, on reçoit Cybele euh dont euh, je suis désolée de prononcer euh, le nom avec mon petit accent québécois. Euh, excellent. Donc, Sybelle qui est? Cybelle? <rire> Cybelle est une, ex, euh, une, une excellente militante, une excellente juriste, donc une avocate qui défend les droits, le droit du travail, très impliquée du côté syndical, et une juriste qui défend les droits et libertés fondamentaux, donc droits de la personne, Aujourd'hui, on lui a demandé de parler de présomption d'innocence. Aujourd'hui, on lui a demandé de parler de diffamation. Évidemment, on est avec la vague de dénonciation de violences sexuelles qu'on vit sur les réseaux sociaux, particulièrement de ces temps-ci. On trouvait que c'était une invitée pertinente et finalement, l'entrevue nous a donné raison car elle est extraordinaire et sublime.
0: Tout à fait. On est vraiment euh, privilégiés d'avoir eu la chance euh, de l'attraper au vol, en fait, parce que c'est quelqu'un de super occupé aussi. Donc, euh, merci beaucoup, Sybelle, d'avoir euh, accepté. Et euh, on vous demande encore une fois si vous avez le temps d'aller euh, liker notre page Facebook, facebook.com podcast et de partager les épisodes. Euh, c'est de cette façon-là qu'on se connaît connaître au public et qu'on peut euh, avoir ben, de plus en plus de, 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 d'écoute, hein, finalement, c'est ça le but. Donc, Peut-être qu'on va débarquer chez vous dans votre section locale pour aller vous jaser, mais entre-temps, on va vous souhaiter une bonne écoute. Bonne écoute! Eliane, allô! Bonjour Amélie! Cybelle, allô! Mmh. Je suis tellement contente mmh. que tu sois là avec nous aujourd'hui parce que, euh, je te le disais avant qu'on commence à enregistrer, Eliane euh, a vendu sa salade, a vendu ta salade en fait. Elle m'a beaucoup vanté euh, belle comme étant une personne extraordinaire, une avocate oh hors pair, euh, donc Oh mon Dieu, ok. Je pense que euh, ouais, la barre est haute, la barre la est très bonne. haute. <rire> Ben, je, vais essayer, je vais essayer de répondre à tes attentes. Ben oui, je ne suis pas inquiète. Je ne suis vraiment pas inquiète.
1: Je suis super contente de te recevoir, Sybelle, parce qu'effectivement, euh, il y a plusieurs sujets qu'on a adressés dans différents euh, épisodes euh, qu'on se disait Ah, oh, euh, parce qu'on veut t'inviter depuis un bout, on se discute de ça depuis longtemps. Puis ça fitait tout le temps, puis on se disait oh, toujours Ah, oh, là, on pourrait inviter Sybelle, là, on pourrait inviter ah, <rire> ah. Je pense qu'on a bien fait d'attendre parce qu'on euh, a bien fait de, 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 d'avoir un petit délai parce que là, le sujet qu'on, a, on, qu'on approche aujourd'hui, le sujet qu'on va aborder, euh, soit celui de tout euh, le contexte des violences sexuelles, puis euh, euh, du système judiciaire versus le mouvement collectif qui est en train de se, présente, se, train de se, se dérouler présentement. Mais je pense que tu es la bonne personne pour nous faire justement un parallèle entre qu'est-ce que c'est l'action collective versus qu'est-ce que c'est l'aspect judiciaire de la question. Donc, euh, je suis que tu sois l'ambassadrice de la question euh, aujourd'hui.
2: <rire> c'est, comme une, c'est pas une mince tâche, mais oui, oui, ben, c'est, c'est drôle parce que je suis avocate en, en droit du travail, je suis avocate en droits humains. Euh, je suis pas de criminaliste, mais évidemment, tous les gens qui ont étudié en droit, on prend nos, nos cours de droit criminel, droit pénal. Puis, euh, ce que je trouve particulier, c'est que ça semble être le domaine dans lequel les gens disent il faut judiciariser. C'est comme si les femmes qui ont subi une agression ou une violence n'ont pas le droit de parler de leur vécu, n'ont pas le droit de s'organiser collectivement pour adresser un problème de société. Euh, si elles n'appellent pas la police, si elles ne passent pas par le système judiciaire, on les croit pas. Puis c'est drôle parce que dans d'autres, dans, dans, avec d'autres enjeux, on n'a pas nécessairement cette, euh, ce genre de fétichisme de la judiciarisation que, comme moi, je l'appelle. C'est-à-dire, comme vous, vous êtes évidemment les trois, je pense, on est dans le milieu syndical ou du moins Eliane on est dans le milieu syndical. Euh, c'est sûr qu'on peut faire un grief contre le patron, mais l'action collective est au cœur de l'action syndicale. Là, les, les grèves, les manifestations, les actions collectives sur les réseaux sociaux pour Essayer de changer un petit peu notre milieu de travail pour essayer d'avoir un milieu de travail plus démocratique avec des conditions acceptables. On va tout le temps se battre. Puis le, le plus efficace, en fait, ça va être l'action collective. La judiciarisation, c'est ce qu'il y a de moins efficace. Puis je trouve ça particulier que quand ça vient aux agressions sexuelles, ou quand ça vient à la violence faite aux femmes, ben elles n'ont pas le même droit. Puis ça, ça, je dois vous avouer que ça me fascine Il y a beaucoup de gens qui parlent de présomption d'innocence, puis j'ai l'impression que ça aussi, c'est un concept que je pense qui est très mal compris.
1: Bien, si tu veux, on va juste recommencer du du début. Donc, présentement, si quelqu'un nous écoute euh, en en différé, dans plusieurs mois, ou donc on va remettre les bases du contexte. Donc, présentement, il y a une vague de dénonciations très importantes sur les réseaux sociaux. Des dénonciations de différents types de violences sexuelles que les femmes ont vécues. Généralement, des femmes, bon, il y a toutes sortes de victimes quand même. Puis, euh, cette vague de dénonciation-là est très critiquée par certains. Donc, on va poser la première question qui tue, là, parce que la vague de dénonciation se passe sur les réseaux sociaux. Alors, je te pose la question, Cybelle. Pourquoi est-ce que les femmes étalent leurs leur dénonciations sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'elles essayent, selon toi, de faire? Puis, qu'est-ce, c'est quoi les, les avantages de ce moyen-là? Donc, À quoi est-ce qu'on fait face?
2: Bien, je pense que pourquoi chacune des femmes choisit d'aller dans une voie que d'une autre? Ça, je ne peux pas répondre pour elles. Moi, ce que j'y vois comme avantage en tant que femme, c'est, euh, c'est dans le nombre. En fait, parce que les agressions sexuelles ou les, les, les violences faites aux femmes, ce n'est pas des événements isolés. Ce pas des événements qui arrivent rarement. Euh, ce sont des événements tellement généralisés maintenant. C'est vraiment une tendance, un fléau de société. D'ailleurs, c'est ce que j'avais dit en 2014, quand les agressions non dénoncées avaient commencé. C'est vraiment un fléau de société. Puis je pense que euh, ça fait des années et des années et des années qu'on, que certaines femmes qui ont le courage, qui est vraiment une minorité, euh, font des plaintes, vont à la police, essayent de, de, d'utiliser des moyens de judiciarisation. Puis ça ne règle pas la situation. Loin de là. Pour les femmes qui le font, c'est extrêmement difficile, même s'il peut y avoir eu des améliorations. Et le fléau comme fléau de société n'est pas en train de se régler. En fait, ce qui arrive avec la judiciarisation, c'est qu'il n'y a pas de prévention. C'est toujours après le coup qu'on adresse ces comportements-là. Et je pense que ça ne fonctionne pas très bien. Ça, c'est une chose. Je pense que l'autre chose aussi, c'est de dire, peu importe si la judiciarisation fonctionnait pour les femmes qui ont subi, euh, je pense que on a beaucoup plus de courage quand on voit que d'autres femmes sont dans la situation. Peu importe la situation, on a beaucoup plus de courage quand on voit que d'autres personnes sont dans la même situation. Fait que ce que ça fait, c'est que si une personne révèle quelque chose puis d'autres le voient, Bien, ça leur donne le courage de dire « Moi aussi, j'ai vécu ça. » Il y a quelque chose de... Je pense que c'est le thème. Il y a quelque chose euh, dans la solidarité qui fait en sorte qu'on épuise on, on puise du courage. C'est vraiment ça, la solidarité. C'est un c'est une, c'est une moyen de trouver le courage, de se battre pour nos convictions. et Je pense que c'est ça qui arrive, c'est que ces femmes-là, tu vois ce que les autres disent, ça t'interpelle parce que c'est ton expérience et ça te donne le courage parce que tu dis « Je ne suis pas seule. » je serais pas la seule à y faire face parce que déjà, je pense que les filles et les femmes qui ont vécu ça sont dans des situations très vulnérables. Donc, je pense que c'est pour ça. Moi, j'ai l'impression, dans mon expérience, ce serait ça qui m'attirait dans ce mouvement-là.
0: Oui, puis spontanément, je pense aussi au mouvement euh, les courageuses euh, qui ont qui ont dénoncé Gilbert Rozon en bloc. Euh, mm-hmm. ça, spontanément, j'ai pensé à ça, à ça quand t'as dit justement le mot courage là, que ça donne aux victimes. Puis il y a toujours l'espèce d'épée euh, là en ce moment, l'épée de Damoclès là qui qui, qui plane au-dessus des victimes concernant le, les, les menaces, les mises en demeure, la mm-hmm. euh, diffama- On va vous. Ouais, la, diffamation. la Diffamation. Est-ce qu'on peut vider cette question-là une fois pour toutes? Parce qu'il y a plein de choses qui circulent en ce moment. Tu « Ah, sais. oh, la diffamation ouais. arrêtez de les nommer. Vous allez vous faire poursuivre. » Est-ce qu'on peut en parler? Bien, c'est, ça, ça? c'est ça. Oui, bien, je pense que oui, on peut parler de la, de la diffamation. Tu sais, je dois avouer que je ne suis
2: pas... J'en, j'en ai fait. Là, évidemment, on en fait dans le milieu syndical là, parce qu'on parle beaucoup de liberté d'expression. Euh, mais il y a beaucoup de nuances à faire par rapport à la diffamation. Je vous dirais que dans les, dans les cas de diffamation, tu sais, évidemment, il y a la judiciarisation, ce qui est difficile, c'est qu'il y a autant d'opinions qu'il y a de situations. Tu sais, c'est très particulier. Mais quand on parle de diffamation aussi, ça, ça m'interpelle parce que je me dis, dans la mesure où on dit quelque chose qui est vrai, pour démontrer qu'il y a de la diffamation, bien, il faut quand même démontrer qu'on fait ça par, euh, par méchanceté. On fait ça parce qu'on, il y a quand même... une Ou bien on veut nuire, ou bien une témérité. On s'en fout si ça nuit à la personne, mais il n'y a pas d'autre motivation en quelque sorte. Alors qu'ici, c'est des... Puis, puis aussi, quand on parle de diffamation pour des faits véridiques qu'on dévoilerait, si c'est la vérité, on parle des situations où on dévoile quelque chose, par exemple, sur la vie privée de quelqu'un. On lui force à faire un coming out alors qu'il n'est pas prêt, etc., Là, on parle de quelque chose que la personne elle-même qui témoigne a vécu, quelque chose qui a été fait à elle. Donc, Quand on lui dit ben, « ne parle-en pas, tu vas te faire poursuivre », moi, ça, me, ça, me, ça vient me chercher un peu parce que je me dis « oui, mais elle, elle a subi ça. » c'est, c'est quelque chose que cet homme-là ou cette personne-là ou cette femme-là, dans le cas de Sophie Nalin, c'est quelque chose qu'elle a subi, mais dont elle ne devrait pas parler parce que ça pourrait avoir un impact sur la vie de l'autre personne. Mais c'est les gestes qui ont été commis par l'autre personne. Fait que, je sais pas. C'est comme le, le chroniqueur qui a, qui a offert de, de, de poursuivre Sophie Nolin pour Marie-Pierre Morin. J'étais là avec égard. Moi, je ne suis pas d'accord avec son interprétation de la diffamation. Fait que, c'est, est-ce qu'on peut vider la question? C'est difficile à vider la question parce qu'il faudrait vraiment regarder chaque dénonciation, qu'est-ce qui est fait. C'est sûr qu'il faut que les faits soient véridiques. C'est une fausse dénonciation. C'est sûr que ça t'expose. Quand les faits sont véridiques, ben je pense que c'est plus difficile de parler de diffamation quand c'est quelque chose que la fille a vécu.
0: Hein? Ouais.
1: Mais à ce sujet-là, là, les chiffres quand même démontrent que les fausses dénonciations, c'est un minime pourcentage, je veux dire, sur des centaines de, 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 de diffamations, c'est, c'est, c'est... De deux. dénonciations, tu sais. De, 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 oui, de dénonciations, mon Dieu. <rire> <Ah-ha>! <rire> <rire> sur des, des centaines de dénonciations, je veux dire, il y a un pourcentage, c'est quoi? C'est 1-2 là? Oui, ouais, à peu près deux. Euh, qui, ouais. qui, 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 Donc, on sait que les probabilités, là, c'est, c'est minime, là, je veux dire, il n'y a pas personne qui, euh, qui, qui, qui a... c'est pas accessible de, d'écrire sur les réseaux sociaux puis de dire, euh, j'ai vécu des choses horribles sans conséquences. Sans, euh, la, les personnes ne font pas ça, lance lancent pas ça dans les airs, puis après ça, il n'y a plus rien qui arrive. Ça te suit quand tu as fait une dénonciation, ça te suit, ça, tout, tout le monde t'en parle, euh, puis il y a des conséquences. Donc, euh, je pense que quand on parle de diffamation, c'est, c'est aussi des gens qui sous-entendent que c'est faux, donc dans le fond, qui ne croient pas les victimes euh, 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 dans leur, dans leur dénonciation.
2: Oui, bien en fait, c'est ça. C'est, c'est la même chose quand les gens parlent de présomption d'innocence. C'est ça, c'est l'autre concept qui sort. Puis je me rappelle, euh, moi en 2014, puis ça, je tiens à, le, à en parler parce que moi-même, j'ai été presque traumatisée à ne plus vouloir en parler parce qu'en 2014, j'étais porte-parole de l'Association des juristes progressistes. Puis c'était la première vague qui est sortie. Puis à l'époque, c'était hashtag agression non dénoncée. Et je me rappelle, euh, je pense à la presse chercher quelqu'un, chercher une juriste qui allait appuyer les dénonciations ou ce processus-là plutôt que de le dénoncer, parce qu'il y a beaucoup de juristes à l'époque étaient portés sur la présomption d'innocence puis Et... Euh, moi, j'ai donné un statement en mon nom personnel, pas au nom de la l'AJP, mais évidemment, c'est sorti que c'était l'AJP, en disant qu'on essaie de répondre à un fléau de société, puis que le système judiciaire, quand même, il y a beaucoup de lacunes, et essayer d'expliquer que la présomption d'innocence, c'est n'est pas nécessairement approprié. Et je me rappelle, je me suis traitée de fasciste de gauche par Yves Poivre. D'ailleurs, j'ai jamais oublié, j'ai écrit une lettre qu'il n'a pas publiée par ailleurs. Euh, je me suis traitée, évidemment, de tous les noms par les chroniqueurs que je ne nommerais pas, là, ceux qui font leur argent à, à, à insulter les gens. Mm-hmm. J'ai eu une plainte au barreau qui a été jugée non fondée. Oui, par... puis le patronnier a donné une entrevue la journée après moi en disant que je prenais, ou que les gens qui appuyaient ça prenaient un système de justice parallèle et dangereuse. Donc. Ah eh oui, ça vous donne l'idée. idée. Moi, j'ai même pas, j'ai pas fait une dénonciation moi-même, j'ai juste dit que je comprenais pourquoi les gens faisaient ça. Puis en fait, ce qui choquait, je pense à l'époque, c'est que les dénonciations étaient anonymes, mais on nommait l'agresseur. Donc, on dit à la personne. Mais souvent, même si les dénonciations sont anonymes, euh, euh, on les gens expliquent les faits, puis je pense que c'est pas très difficile pour l'agresseur de savoir c'est qui, des fois c'est, ça fait même peur à la victime. Mais c'était quelque chose. là Puis à l'époque, on parlait beaucoup de... Je m'appelle, tout le monde en parle, m'a demandé de, d'aller faire une, euh, une prestation que j'ai refusée. J'avais tellement peur du backlash en 2014 que je n'ai même pas osé y aller. Et en fait, ce qui est arrivé, c'est que la présomption d'innocence est devenue comme un concept qu'on utilise, puis qui ne s'applique pas à mon, à mon avis dans ce cas-là. T'sais, la présomption d'innocence c'est vraiment un concept de droit pénal qui vise à protéger les gens qui font face à des accusations qui pourraient amener à la privation de leur liberté. C'est pourquoi on parle de présomption d'innocence, parce qu'on dit que la personne peut se trouver emprisonnée, elle peut avoir des peines pénales. Donc ce système a été fait en sorte que si tu es accusé, tu as une présomption d'innocence jusqu'à ce qu'un tribunal te condamne mais à cause de la conséquence. Et je suis à l'aise, moi, avec ça. Tu sais, si on va emprisonner quelqu'un, je pense oui, que oui. ça prend un processus pour que la personne puisse se défendre. puis euh, la, Le fardeau de preuve, c'est hors de tout doute raisonnable. C'est un fardeau qui est plus élevé que dans les causes civiles, par exemple, où c'est la prépondance, la preuve. Tu sais, ça a l'air très technique, mais quand on applique la présomption d'innocence dans le, le sphère public, moi, je pense, avec beaucoup d'égard, ce qu'on dit plutôt, c'est à la personne qui a témoigné, c'est euh, je suis pas sûre de te croire, ou bien je te crois pas, ou bien je ne suis pas sûre de te croire, je veux entendre l'autre. Puis les gens qui sont vraiment, vraiment, je pense, qui... qui, qui comme, comment je peux dire, qui, qui disent aux victimes, ah oh, ben là, la présomption d'innocence s'applique, on ne devrait pas la croire. Moi, je pense que ce qu'ils disent, c'est je ne crois pas la victime. Puis ils devraient juste dire ça. Absolument. Parce que, absolument. Parce que la personne, elle a quand même témoigné. Une fois qu'elle a témoigné, oui. si tu dis ou ce que tu peux dire, puis je pense que personnellement, je ne suis pas fermée à cette idée-là, c'est de dire « bon, ben, je veux quand même entendre, je vais donner un droit, moi ce que je dirais, c'est plus un droit d'être entendu à l'agresseur. Est-ce qu'on lui donne un droit d'être entendu, de dire, au moins de dire j'étais pas là cette soirée-là ». Moi, c'est comme la seule chose que je suis prête à écouter, de dire « est-ce que t'étais là, t'étais pas là ». Mais ce n'est pas une question de présomption d'innocence. À mon avis, pour moi, ça ne s'applique pas dans, dans ce genre de, de...
1: Mais c'est comme si là, les gens, tout d'un coup, devenaient tous des apprentis avocats. Puis... Ouais. Tout le monde créait un espèce de, en prenant, en faisant du, Là, j'essaie de trouver le français pour cherry picking, là, mais en, en, en prenant des concepts de judiciaires, puis en ouais. les appliquant aux réseaux sociaux, puis en essayant de se faire, de, de, de dénoncer, parce que j'ai entendu, je pense que c'est Isabelle Richer au 15-18 qui disait, ça fait une justice populaire, tu sais, ça ouais. fait une justice populaire. Um, fait que dans parce que tout le monde s'imagine que la personne fait ça pour régler son compte avec l'agresseur à la place de prendre part à un mouvement plus large donc euh, de la, 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 je pense que c'est la même chose avec euh, c'est la même chose avec par exemple les, les artistes qui ont perdu leur contrat On voilà. dit, ont eu des, ont subi des conséquences qui qui auraient dû avoir une présomption d'innocence avant de perdre leur contrat. Oui, mais c'est parce, que, c'est ça, mais c'est parce qu'on mélange tout. Moi,
2: j'aurais tellement aimé ça, euh, j'aurais dû d'ailleurs, là, mais euh, j'aurais tellement aimé ça en parler avec Isabelle Richer. Tu sais, quand elle parle de justice populaire, sa job en tant que journaliste, là, elle fait ça tous les jours, la justice populaire. Elle parle de plein d'enjeux à tous les jours. Quand on accuse un employeur, quand on accuse le gouvernement, quand on parle des mouvements environnementaux, à chaque fois, il y a potentiellement des recours judiciaires en cours. On ne dit pas non, 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 on n'en parlera pas, ça fait une justice populaire. C'est comme si elle disait Moi, je ne rapporterai plus les nouvelles parce qu'on n'a pas entendu un tribunal condamner euh, telle ou telle personne. Il n'y a pas eu. Voyons donc, pourquoi tu appliques ce critère-là juste aux femmes qui veulent dénoncer des agressions? C'est ça que je trouve bizarre. Pour moi, c'est, c'est vraiment deux poids, deux mesures. Ce pas une question de justice populaire, c'est des femmes qui parlent de ce qu'elles ont vécu. Après, si la personne, puis ce que vous avez remarqué, c'est que les conséquences sur les personnes qui sont accusées, c'est des conséquences imposées par des tiers, que, que la femme, les femmes qui ont euh, témoigné sur ce qu'elles ont vécu avec Bernard Adamus euh, ont fait leur témoignage, puis le « dare to care », qui, je pense, avait beaucoup de reproches, là, qui s'accumulait, a décidé de, d'imposer une, euh, une conséquence ça, je veux dire, pour ce qui est de la femme, la femme, elle, elle, elle raconte son vécu. Après, Bernard Adamus, il y a un contrat, il y a des provisions dans son contrat, etc. Tu sais, quand ils imposent leurs leur conséquences, il y a une, toute une relation contractuelle là-dedans. Puis les gens oublient ça. Tu sais, ils disent, oh, « Mon Dieu, c'est comme Sophia Nolan Sophia Nolan elle, elle a dit ce qu'elle a vécu avec Marie-Pierre. Marie-Pierre, elle s'est faite... On a vu qu'elle se serait faite enlever des contrats. Bien, elle, elle a des clauses dans ses contrats. Elle a des recours en vertu de ces clauses-là. Euh, elle a admis les choses qui se sont passées. Fait que pour moi, c'était vraiment bizarre. Mais encore une fois, ce qu'on fait, c'est du victim shaming, c'est du victim blaming. C'est genre, elle l'a elle dénoncé, puis regarde, ça détruit des vies. Mais ben, n'est pas elle qui lui enlève les contrôles. C'est, c'est, ouais. c'est, c'est des conséquences qui s'ensuivent quand on regarde Dare to Care. Écoutez, je ne suis pas témoin de ça. Mais quand on voit les sables quand on voit de pirates qui ont quitté, elle parle de quelque chose quand même qui dure depuis fort longtemps.
1: Oui, il y a quelque chose de plus large, de beaucoup plus large, justement ce qui démontre que quand il y a une victime qui témoigne, souvent il y a d'autres victimes qui ont peut-être pas encore témoigné qui se joignent au mouvement. Oh, ouais. Donc, c'est, c'est, c'est au, au même titre que, euh, comme Roson, on parlait de Roson tantôt, euh, c'est, c'est un mouvement collectif. Mais j'ai comme l'impression qu'on parle des conséquences économiques et financières de euh, la, l'accusé, puis qu'on oublie totalement, on omet euh, totalement toutes les victimes, toutes les, euh, les conséquences psychologiques, les conséquences à long terme de, de, dans oui. la dignité de la victime. T'sais. Oui, puis financière et économique pour la victime aussi. Et, c'est, je... et, c'est ça. Tout ce, qui en, tout ce qui sort, là, oui, excuse-moi, oui, 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 non,
2: mais absolument, as tellement raison, les, beaucoup de femmes vont euh, abandonner des emplois, vont abandonner des opportunités dans le milieu artistique, euh, elles vont se faire tasser, ou, ou elles vont se tasser elles-mêmes en disant, moi, je ne veux plus côtoyer cette personne-là. La
0: euh, thérapie aussi, elle... euh, que... Oui, oui, qui pas ça coûte des sous, là, une thérapie. C'est pas, c'est loin d'être gratuit aussi. C'est... Oui, oui. Ouais.
2: Il y a énormément de, de, de conséquences, mais ce, qui est... ce que je trouve particulier là-dedans, c'est de dire euh, que c'est la femme et sa dénonciation. Tu sais, comme Beaucoup de gens ont dit, puis je pense que la situation de Sophia Nolin, c'est tellement odieux, parce que euh, si ça avait été Marie-Pierre Morin qui avait accusé Sophia Nolin, pouvez-vous imaginer les chroniqueurs de Journal de Montréal, puis les, les chats, tout le monde aurait été pauvre, Marie-Pierre s'est fait agresser, etc. T'sais, l'inverse s'était produit. T'sais. Puis euh, C'est ça, quand tu regardes ces situations-là, tu te dis, euh, c'est, c'est, c'est une drôle de façon de concevoir les conséquences pour les gens. T'sais, c'est comme tu détruis la vie de quelqu'un. Ce c'est pas, c'est pas la victime qui détruit la vie de quelqu'un. Mais ça revient aussi, euh, je vous dis, on parle de judiciarisation, mais ça revient à comment on le voyait même les femmes avant où la seule avenue qui est utilisée était la judiciarisation, on disait le même discours contre les femmes qui saisissaient le système de justice. On disait, ah, oh, le pauvre... Tu sais, les, 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 les étudiants universitaires, par exemple, vous, vous
0: rappelez des juges qui disaient, ouais. ben là, on va détruire la carrière d'un jeune homme qui a une Un carrière grand. académique. Un athlète aussi, euh, je me souviens qu'il y a un athlète aux États-Unis. Ah, mais là, vous, vous bousillez sa carrière, il y avait un avenir prometteur dans son sport, puis à cause d'elle, tu sais. Euh, oui!
2: Oh. Mais, ça, t'es, mais fait,
0: pour moi, c'est comme, ça
2: change rien de dire, ah, oh, t'a, t'aurais dû appeler la police, puis tout ça. T'aurais pu appeler la police, puis t'es, t'es pas, t'es pas tenu quand tu appelles la police à une obligation de confidentialité sur ta propre vie. Je trouve ça vraiment bizarre de dire fait que ce qu'ils disent en fait, c'est pas tant tu aurais dû saisir le système judiciaire, c'est dire tu aurais dû te taire. C'est ça que ça dit parce que même si tu saisis le système judiciaire, tu peux en parler. Oui, j'ai fait une... j'ai porté plainte à la police et ça m'est arrivé. Ce qu'on te dit c'est non, tu devrais porter plainte à la police, tu devrais te fermer la gueule et nous on va te croire quand un juge va dire ou un jury va dire on la croit. Puis bon, ça revient à dire que, on... avec égard, beaucoup de juges sont des monsieur d'un certain âge. Fait que pour moi, ça vient à dire, toi, fille, quand un monsieur plus vieux est 99,9 blanc, parce que c'est ça les juges aussi, quand un vieux monsieur blanc va dire, elle a dit la vérité, on va te croire. C'est vraiment ça que ça veut dire. <rire> T'sais, avec beaucoup d'égards. C'est, c'est pas drôle, mais c'est, c'est non, ça. Non, mais
0: c'est <rire> révoltant, là.
2: C'est ça. C'est genre, je te ouais. crois pas tant que. Puis pour moi, je suis pas contre. Évidemment, je suis pour le système judiciaire parce que si on va enlever la, la, la liberté de quelqu'un, ou si, par exemple, c'est dans le milieu syndical, évidemment, je veux dire, j'aurais potentiellement à défendre des gens qui sont accusés, puis je le ferai, je pense qu'ils ont le droit d'être entendus si on va leur enlever leur job. Mais au-delà de dire qu'une femme qui a eu un vécu avec toi n'a pas
0: le droit d'en parler, ça, je trouve que c'est deux choses très différentes. Cybelle, c'est justement la prochaine intervention que, que je voulais faire. En fait, j'aimerais qu'on ramène un petit peu ça vers nous, vers le milieu syndical, parce que là, on parle beaucoup tu sais, des vedettes là, qui ont. Euh, bon, les vedettes entre guillemets là, qui ont été dénoncées, tout ça, les, les impacts que ça a eu sur leur carrière, mais euh, j'avais une, cette discussion-là avec des amis justement en fin de semaine, euh, puis ils me demandaient évidemment mon, mon opinion sur le sujet, parce que bon. Elles savent à qui elles ont affaire. Puis, euh, elle disait, oui, mais là, regarde, Martin Morin, elle a perdu des contrats, puis on en discutait tantôt, mais ouais. elle dit, puis si mon, si mon voisin, lui, se faisait accuser, s'il si est dénoncé, lui, dans la vague, bien, il n'y aura pas de conséquences, tu sais. Mais en fait, si. Puis là, moi, je pose une question, parce que je suis très green hein, en termes de, ouais. de droit et tout ça, là. Fait que c'est peut-être un peu naïf, mais ben, si non. la personne, justement, euh, est dans la vague de dénonciation, son employeur tombe sur la liste vois le nom de son employé. Qu'est-ce qui se passe avec cet employé-là? Ben, Écoute, moi, ouais. je, suis t- je suis toujours en défense dans ces situations-là.
2: fait que Je ne veux pas non plus dire aux employeurs quoi faire, mais moi, je pense que si non, tu non. vois... Ben, ben, si un employeur... Ça dépend de la job de la personne, premièrement. Moi, je trouvais est-ce qu'il y a un lien ou pas, personnellement. Euh, Puis, deuxièmement, si un employeur décide de faire quelque chose, ça dépend des gestes qui ont été posés. Euh, mais... Souvent, c'est à l'extérieur du milieu de travail. Fait que là, c'est sûr que je change de position. Moi, je suis avocate en, en droit de travail. C'est du côté syndical. Fait que moi, je vais trouver toutes les, les <rire> trucs pour sauver la job de la personne. Ouais. Mais c'est dépendant s'il y a un lien avec le travail que tu fais. Par exemple, tu es accusé d'avoir. Euh, euh, je sais pas moi, tu es après des jeunes ou une jeune fille, puis que tu es accusé d'une agression sexuelle ou une tentative. C'est sûr que si c'est un acte criminel et qu'il y a un lien avec ton travail, moi, je pense qu'un employeur pourrait te rencontrer, etc. Mais un employeur doit quand même suivre la procédure. Si tu es syndiqué, ben, évidemment, il y a des procédures prévues dans les conventions collectives qui protègent vraiment davantage les salariés. Si tu n'es pas syndiqué, ben là, ça dépend. Tu as deux ans de service. Il y a plein de, de choses qui entrent en ligne de compte. Mais dans le milieu syndiqué, bien, évidemment, il faut qu'ils suivent la convention collective. Fait que tu peux pas juste dire, j'ai vu une dénonciation, je te mets dehors. Là. C'est pas. Euh... C'est pour ça que quand les gens disent, ah, ça détruit des vies, je dis, oh, ben, attention, les gens ont quand même des recours. Pour un employeur qui pourrait se sévir comme ça. ça, ça marche pas de même. Là. S'il pense qu'il y a quelque chose, bien, là, il va probablement rencontrer la personne. Puis le syndicat va être là pour défendre la personne. Puis je pense que le syndicat devrait le faire. Je suis pas contre le fait que, mais. Ça dépend de la convention, ça dépend comment c'est structuré, mais souvent, il va falloir donner la chance aux salariés d'être entendus. Puis, si on impose une mesure disciplinaire, le syndicat va avoir l'option d'aller faire une, un grief. Puis là, bien, évidemment, le syndicat, il y a un devoir de représentation qui est une obligation de moyens, pas une obligation de résultat, mais il y a un devoir de représentation de représenter sérieusement, sans négligence grossière, la personne. Donc, le Syndicat va vérifier avec la personne aussi ce qui s'est passé. Fait que c'est sûr que oui, ça peut avoir des conséquences, mais je pense qu'ultimement, il y a aussi comme est-ce qu'il a un lien avec l'emploi? Tu sais.
1: Oui, parce que la, la procédure par rapport à, une, à du harcèlement sexuel au travail versus le boss qui voit qu'un de ses employés aurait une mauvaise réputation ou aurait, aurait ouais. des dénonciations à l'extérieur du travail. Ces deux responsabilités, la responsabilité n'est pas la même par rapport à l'emploi. Oui. Euh, harcèlement sexuel, il y a une responsabilité, euh, c'est, c'est, c'est bord en bord. Il faut, ouais. existe, euh, il faut qu'il il faut qu'il y ait des mesures très claires.
2: Pour... Ah oui, mais ouais, une obligation de prévention, même dans, le... dans la loi sur les normes qui fait partie des conventions collectives, si c'est dans le milieu de travail. Cependant, si c'est à l'extérieur du milieu de travail, ben là, ça dépend. Ça dépend c'est quoi l'accusation, ça dépend c'est quoi le lien. Est-ce que c'est quelqu'un qui est accusé, je ne sais pas moi, des affaires très graves, de pédophilie ou ou des trucs comme ça, puis cette personne-là travaille avec des enfants, travaille avec des jeunes, et l'employeur entend parler, c'est sûr que s'il ne fait rien, il peut avoir une certaine responsabilité. Ça dépend vraiment, pour moi, les les liens. Ou dans d'autres emplois, si c'est juste une question de réputation, etc., mais c'est une personnalité publique, etc., d'habitude, ils ont des contrats particuliers là-dedans, ils ont des contrats comme... Euh, j'imagine des gens comme Marie-Pierre, tu si sais, je connais pas son contrat, mais quand tu es égérie d'une marque, ben c'est sûr que t'as, des fois, tu as certaines obligations. fait, on ne connaît pas son contrat, c'était quoi ses obligations. Euh, elle, d'ailleurs, elle a admis, euh, elle a admis euh, certains des gestes, là, du moins. Elle n'a pas Absolument. Elle a pas parlé de tous les gestes, puis d'ailleurs, les médias parlent non. pas de tous les gestes parce qu'ils parlent seulement du, du volet sexuel, mais les commentaires racistes qu'elle a fait ont fait oui. comme si rien n'était. Ça, ça me, ça me choque. Là.
0: Ouais, c'est ressorti d'ailleurs à plusieurs occasions justement comme quoi elle avait comme choisi un peu ses excuses. Euh, ouais. Et tout ça, qu'est-ce que tu en penses de ça, toi, d'une de, 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 de personne qui est accusée puis qui euh, admet juste une partie, disons, de, ouais. de, de ses torts? ben c'est
2: ça, c'est que ce qui, était, ce qui, est, ce qui est particulier dans ce qu'elle a fait, c'est qu'elle n'a pas nié. Elle n'a jamais nié ouais. les commentaires à ce qu'elle a fait. Elle n'a jamais dit « je n'ai pas fait ces commentaires-là ». C'est vrai. Euh, donc, ça, c'est particulier. Euh, et évidemment, ce que ça me dit... Puis, tu sais, son admission aussi, c'était... Les gens ont vu ça comme... Oui, elle a admis, mais elle a quand même... Elle en a profité pour dire qu'elle avait reçu une photo de Sophia puis elle pensait que c'était correct. c'est comme une genre d'admission euh, pas vraiment. là Moi, j'ai... j'ai elle en a profité pour faire comme oui. si Sophia avait trouvé ça bien drôle aussi. Là, je ne sais pas si vous avez lu. Là. Oui, que, oui. Euh, ouais, ben, je trouve ça particulier de dire... C'est, c'est tellement la situation entre ces deux-là. C'est... Mais, oui, je trouve ça particulier, mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'elle ne nie rien. Elle n'a jamais dit « je n'ai pas fait ça ». Pour moi, c'est ça, ça veut dire ben, évidemment, elle est sensible aux poursuites qu'elle même elle pourrait avoir plus tard, mais ça me dit
1: qu'elle euh, ne nie pas. Là. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que je trouve que ça ouvre une discussion. Puis, euh, Je trouve que plusieurs des discussions qu'on a jusqu'à maintenant ensemble, ça ça amène une réflexion sur la la réelle éducation que les gens ont sur les concepts judiciaires, sur sur la justice en général. Euh, Euh, j'ai entendu, euh, euh, à la limite, euh, mordre une cuisse, ça peut être un voie de fait, mais euh, ouais. bon, euh, est-ce que des paroles, c'est une, une agression sexuelle? C'est pas une agression sexuelle, c'est juste des sous-entendus. Donc, je pense que les gens se permettent de dire elle aurait dû aller appeler la police, sauf que les gens considèrent, les gens ont leur propre définition de qu'est-ce que c'est une agression sexuelle. Absolument, absolument. Puis,
2: nous, moi, je suis pas criminaliste. Mais si tu parles avec une avocate criminaliste là-dedans, je serais très intéressée à en parler, par exemple, avec Véronique euh, Robert, qui est une, une, une avocate que, que je respecte beaucoup. Je serais intéressée à savoir, parce que les gens oublient que dans les actes criminels, il y a tout le concept d'intention. T'sais, nous, on appelle ça la mens réa. Il y a l'acte, mais il y a aussi l'intention. Euh, Puis là, il faut que tu prouves ça, hors de tout doute raisonnable. Pas juste l'acte, mais l'intention derrière l'acte. Euh, puis, euh, il y a toutes des interprétations sur c'est quoi la notion de voie de fait, c'est quoi la notion d'agression sexuelle, harcèlement sexuel. T'sais. Puis, il faut pas oublier qu'en droit criminel, le fardeau de preuve est vraiment plus élevé que, par exemple, en droit du travail ou, en, ou, ou c'est le fardeau du droit civil qui est la prépondérance des probabilités. Fait que c'est quand même difficile. Là. Quand on dit que les gens ont pas été condamnés, c'est parce que c'est un concept très particulier, le droit criminel. Mais au-delà de des technicalités, ce que je trouve très bizarre, c'est, c'est qu'on dit, on fait comme si la judiciarisation était une obligation. C'est pas une obligation de judiciariser tes conflits sociaux. Ce pas une obligation. Tu n'as pas l'obligation d'appeler la police si quelqu'un te fait mal. Tu as le droit de ne pas le faire. Tu as le droit de le, le gérer. C'est sûr que la police, elle peut l'apprendre puis elle peut poursuivre, etc. Ce n'est pas, c'est pas 100 tributaire de la victime ce qui va être la conséquence pour la personne. Fait que, euh, sauf exception, évidemment, mais je trouve que c'est bizarre de dire aux gens que tu as une obligation. D'ailleurs, c'est le débat que j'ai euh, depuis quelques jours avec Yves Boivard. J'ai lu son texte sur, euh, tu sais, où il dit, je, je préfère la police qu'Instagram. Euh, où il dit, tu sais, il reconnaît que le système judiciaire, quand même, a ses, a ses difficultés, mais il dit, ça va de mieux en mieux. Puis on devrait dire aux victimes qu'elles peuvent aller à la police. Et qu'il y a tout le temps cette pression sur les femmes de dire, tu sais, allez à la police. Puis aussi, je pense que c'est accompagné d'une pression non-dite. De... Puis tant que vous êtes en enquête, parlez-en pas. Oui, ben c'est... c'est vraiment ça. Là. C'est parlez-en pas tant que
1: puis on peut pas forcer la consi- la confiance des femmes envers le système judiciaire. Je veux dire, c'est sûr qu'il y a des projets de loi qui ont été déposés, c'est sûr qu'il y a des améliorations qui sont proposées, euh, qui sont proposées à, à, à par le gouvernement actuel, puis il y a des discussions en cours, mais c'est pas du jour au lendemain qu'une femme va dire Ah, j'ai confiance, c'est sa parole contre la mienne, il n'y a pas de témoin, euh, c'était puis moins de que euh, j'étais chez lui, Ben oublie ça, là, ça va, tu sais. les femmes savent que les chances que ce soit reconnu comme une agression sexuelle devant les les tribunaux sont très minces pour un paquet de raisons parce que les preuves, c'est toujours les les paroles de l'un contre les paroles de -hmm. l'autre. Donc, on peut pas demander aux femmes, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, je, 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 je trouve ça aberrant de demander aux femmes de, de, d'aller porter plainte quand on sait clairement qu'il n'y a aucune raison euh, de, de, de croire que ça va bien aller. Là, c'est, ça va mal pour 80-85 des femmes. Puis après ça, une fois de temps en temps, quand le cas est super clair puis super clean, c'est comme s'il fallait décider du contexte dans lequel on se faisait violer pour que ça se rende jusqu'en cours et que ça passe. Là, je veux dire, c'est aberrant, là.
0: Puis Et surtout, ça dé... euh... vas-y, vas-y. Excuse-moi, Sybelle, surtout vas-y, amis. par qui on s'est fait violer aussi? Parce que mm. j'ai l'impression que plus la personne a des sous, plus la personne a une grande notoriété. Euh, j'ai l'impression que ça bloque aussi certaines personnes de faire comme là il y a tellement de moyens pour se défendre. Euh, qu'est-ce qui va arriver? Là, mm,
2: absolument. Bien, je, pense que, je pense que comme Boisvert le dit, ça ne veut pas dire que si tu fais une plainte, ça ne marchera pas nécessairement avec le système judiciaire, ah, mais. Moi j'y vais p- plus loin que ça en fait, c'est que c'est il y a quand même une panoplie de comportements toxiques euh, de de t'sais, comportements sexuels ou toxiques ou de domination qui ne sont pas visés par le code criminel et qui ne devraient pas nécessairement je dis pas qu'ils devraient tout devrait être criminalisé, c'est pour ça que je dis qu'il y a comme le fétichisme de la judiciarisation dans notre société, c'est on, on nous impose de régler nos conflits par le moyen de la judiciarisation qui est coûteux, qui est long, qui est tu sais c'est sûr qu'en droit criminel c'est, c'est pas nécessairement coûteux parce que c'est repris par l'État mais pour la victime c'est quand même tu il y a énormément de coûts sociaux à ça et donc tu il faut qu'elle ait témoigné, il faut qu'elle se libère de son travail, il faut que ça, il faut que si tu sais toute la thérapie qu'elle doit suivre parce qu'elle continue à vivre à chaque fois que elle donne sa version etc. Fait que, il y a tout cet aspect là de dire tous nos conflits devrait être judiciarisé puis on a vu ça pendant la grève étudiante aussi tu sais c'était il y avait un mouvement social un mouvement populaire contre les, les, les frais de scolarité et on a essayé de combattre ce mouvement là par la judiciarisation en faisant des injonctions pour mettre fin en fait tu sais pour moi et puis je suis avocate là, je dis moi ma job c'est la judiciarisation c'est comme ça que je gagne ma vie mais je dois avouer que, selon moi, ce n'est pas l'option nécessairement la plus efficace quand on veut opérer des changements dans la société. T'sais, une grève est bien plus efficace qu'un grief. Mais ouais. on, peut, on va se le dire, là, je, je pense que tout le monde dans le milieu syndical. Puis, il fut une époque où on pouvait faire des grèves pour des problèmes pendant le cours d'une convention. Ce n'est pas quelque chose qui est, qui est à la base. Si On a changé ça pour que ce soit le grief pour le processus de judiciarisation parce qu'on disait, bon, ça va favoriser la paix industrielle. C'est un choix de société, c'est correct plus un choix de patron, mais bon. C'est quand même un choix de société. <rire> c'est un choix. Euh, le choix, le
1: mot est peut-être... Euh,
2: <rire> <rire> ben, c'est des rapports de force qui ont produit un résultat qui était « On va judiciariser les conflits pendant la vie d'une convention. » Mais il y a beaucoup de juristes, dont moi-même, qui aimeraient remettre ça en cause puis dire « Non, peut-être que l'action collective pendant la vie d'une convention, c'est plus efficace. » Fait que pour moi, Moi, personnellement, c'est ce dont j'ai envie de travailler dessus, c'est ce fétichisme de la judiciarisation. Est-ce que ça sert les mouvements sociaux? Non. Puis je pense que la violence faite aux femmes, ça prend un mouvement social pour le
1: régler. Oui, parce que c'est comme pas des que... procès individuels là à outrance. Non, euh, c'est des actions hors du code criminel. Il y a des micro-agressions, des paroles, une culture qu'on dénonce qui sont pas nécessairement dans le code criminel, mais qui ça qui affecte tout autant les victimes, que les femmes. Puis mm. dans ce contexte-là, ben faut avoir une discussion de, de société euh, là-dessus. Puis effectivement, là, c'est pas juste. Euh il y a des actions des petites jokes de il n'y a pas de, d'article dans le code criminel pour les monons de cochon tu sais genre les petites jokes de, de, oh. de Jean Guy comme dans notre dernier épisode à exactement petites, de, genre, il n'y a pas de code criminel pour ça malheureusement donc c'est euh, faut faut le dénoncer mais j'ai envie de parce qu'on parle beaucoup d'enjeux féministes dans notre discussion, puis j'ai envie de te demander parce que c'est pas seulement le mouvement de dénonciation des violences sexuelles qui est en cause, mais c'est aussi les femmes qui défendent ce mouvement-là, qui se font taper sur la tête beaucoup. Il mm. euh, y a beaucoup de femmes fortes qui prennent la parole pour dire oui, justement comme toi, Sybelle, c'est pour ça que c'est là que je m'en vais, là, mm. euh, Qui prennent la parole pour défendre ce mouvement-là, puis pour défendre ce féministe, puis cette forme de féministe combatif, si on veut, là de prendre sa place, puis de euh, puis, je me demandais comment tu vis ça, parce que je, je te connais à travers tes différentes responsabilités, puis ton différent parcours, puis je sais que tu es une femme qui n'a pas peur du conflit d'idées, donc de la confrontation. <rire> <rire> puis, euh, non mais en toute transparence je disais à Amélie que c'est intéressant parce que c'est le fun parce que ça fait un, un role model il n'y en a pas beaucoup de role model euh, euh, comme ça qui n'ont pas peur du conflit puis que même, mm. même si tu es une femme et que tu te fais dire ben, tu devrais peut-être plus sourire euh, tu devrais peut-être moins être agressif, tu aurais plus euh, ton, ton, ce que tu veux à la fin de ta discussion mm. euh, donc, donc tu sais je me demandais comment tu, comment tu vis ça toi à travers ça parce que là tu prends la défense du du mouvement, puis tu dois te faire taper comme en 2014, comme tu disais. C'est de plus en plus facile, mais c'est
2: toujours la solidarité, c'est, le, c'est la force du nombre. T'sais, en 2014, je me suis traité de toutes ces choses-là. En plus, à la J.P. le CA s'est rencontré, puis on, on, on a pris la décision, puis je comprenais, là, mais mes, mes collègues, quand même assez radicaux, qui était comme, ben, avant de faire ce genre de déclaration-là, on devrait le voter en CA, même si tu parles en ton nom parce que tu es la porte-parole. Et hey, je me rappelle que, euh, fait, tu sais la JP, c'est des juristes, là. puis il y avait euh, des profs à l'UCAM, des femmes, profs à l'UCAM en droit, qui disaient, moi, je ne serai plus membre, je ne peux pas croire qu'elle a fait cette déclaration-là. mais ce euh, pas juste, puis des gens qu'on connaît, là, genre, je ne vais pas te donner des noms, mais ce pas juste. Euh, un backlash euh, de la droite ou un backlash des chroniqueurs de Journal de Montréal. Il y avait un backlash, puis comme ça l'est maintenant, il y avait un backlash à l'intérieur de la gauche aussi ou à l'intérieur des gens, disons, progressistes qui se battent pour la justice sociale. Puis, euh, puis je vis à, à, à degré variable la même chose dans la lutte antiraciste. Parce que je sais, c'est là que vous me voyez réagir beaucoup à des choses mm-hmm. de la lutte antiraciste des décoloniale. Puis, euh, tu sais, c'est pas facile. À chaque fois que je fais une sortie euh, sur un ou l'autre des sujets, j'ai tout le temps des messages. Vous savez, dans Facebook, Messenger, vous avez des messages des gens que vous connaissez pas, là. Oui. Puis je, je tombe dessus par hasard. Je n'ai pas encore compris comment y aller pour les voir, mais des fois je les vois, des fois je ne les vois pas. <rire> c'est tout le temps, c'est drôle parce que c'est tout le temps genre sept ou huit messieurs. Puis tu sais, je ne généralise pas, là. c'est que des messieurs d'apparence des monsieur blancs, <rire> franco, puis tu sais c'est pas moi qui le dis, là, c'est vraiment ça, puis qui m'envoient promener, qui disent que je devrais retourner dans mon pays, qui disent que je connais pas l'histoire du Québec, qui disent que je suis anti-homme, je suis, tu puis ça se mélange beaucoup ces ces genres de, 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 de d'agressions là. Pas, je ne le vis pas si mal que ça parce que je ne suis pas Martine Delvaux je pense que Martine ce qu'elle a subi ou des, des femmes comme ça qui sont vraiment de, dans, le, ouais. dans le public puis qui osent tu qui ont le courage de, de, de défendre ces points de vue là je pense que Martine je ne sais pas si vous avez lu son texte dans Ababa. moi j'ai pleuré en lisant ça
0: t'sais, je ne vis pas, pas j'ai pas Amélie allais dire quelque chose euh, non, j'allais juste dire, j'ai pas eu le courage
2: encore. Ah <rire> oh, parce... mon Dieu, c'est, c'est ouais. tellement beau. En tout cas, elle a vraiment une plume incroyable, mais c'est vraiment venu me chercher. Tu sais, je ne vis pas ça aussi fort que ça, mais c'est top. C'est top. Puis je vous dirais que c'est top parce que euh, plus pour les femmes aussi, mais, mais même des fois pour les gars, c'est pas facile d'être la personne qui. Euh, comme, comme tu disais, Eliane, euh, c'est pas facile d'être la personne qui. Euh, va confronter. Puis comme... souvent, ce qui arrive, ce que j'ai remarqué, c'est un peu comme la lettre. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du Harper's Letter, là, les, 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 les académiques, puis le JK Rowling et compagnie qui disent, oh, on ne peut plus rien dire. Là, c'est tout le temps ça, le, le débat. Euh, ce n'est pas facile parce que je pense que même dans la gauche, tu as comme des groupes de personnes. Puis tu as les personnes qui sont plus faciles à vivre, euh, vu comme étant plus collaborateurs, collaboratrices. Puis ces gens-là ne ben, s'en prennent pas à, à, à nos héros. Puis Nos héros tombent en ce moment. Je, je pense que vous avez vu la narcopanda. C'est tough. Là, c'est, je ne veux pas en parler à autre mesure, là, je, mais c'est tough. Je pense que euh, c'est, c'est tough d'être vu comme la personne qui va le dire. C'est pas facile. C'est pas facile d'être la personne qui va le dire. Et ce qui arrive souvent, c'est que moi, j'agis beaucoup en réaction. C'est rare que je vais faire un call-out à quelqu'un qui m'a dit une niaiserie en privé. Moi, je vais réagir à des déclarations de députés, par exemple. Puis cette déclaration du député est sur Facebook. C'est lui qui a pris l'initiative de faire la déclaration. Et parce que je réagis, je vais être vue comme, « Ah, elle est difficile. Elle ne rentre pas dans les (rire) rangs. » Mais c'est vrai, c'est correct. Je veux dire, c'est de bonne guerre. Puis c'est ça que je trouve, je dois vous dire, qu'on trouve ça top parce que... euh, on ne fait que réagir. C'est comme quand on appuie le mouvement des dénonciations. Moi, je n'allais pas partir le mouvement. J'ai juste dit, puis je l'ai dit au début, en 2014, parce qu'il y avait très peu de juristes qui prenaient parole pour défendre ces femmes-là. Et ça donnait l'impression au public que ah, tous les juristes trouvent que ça n'a pas d'allure, ce que ces femmes-là font. Fait que j'ai dit, bon, il faut qu'une
1: juriste parle pour dire non, non, non. Euh, il n'y a, a rien de mal à Et hein? en plus, faut faut mettre en contexte pour ceux qui connaissent peut-être, puis là, moi, je le connais de très loin, là, je suis pas juriste, mais j'ai une bonne idée de, du type de culture euh, du monde des juristes. Non seulement, en plus, euh, tu, tu sors du lot, mais en plus, là, d'habitude, le monde, le monde des juristes est très hermétique et très euh, protocolaire et très… Mm-hmm. C'est, euh, c'est ça, ça tu sors du lot dans le monde en général, dans, dans la gauche, dans les progressistes, dans la société, mais en plus tu sors du lot dans le monde des juristes parce que disons là, là, les juristes, oui il y en a, il y en a, il y en a des extraordinaires justement qui prennent position puis qui qui essaient mm-hmm. de tirer vers le champ gauche, mais c'est pas commun, là, disons.
2: <rire> non, mais c'est ça. C'est pour ça que nous, on avait parti l'Association des juristes progressistes en 2010. D'ailleurs, c'est, la, c'est le dixième anniversaire, ça passe trop vite, mais c'est pour ça qu'on l'avait parti à l'époque pour dire il y a des juristes de gauche, euh, puis j'en ai beaucoup, beaucoup. Là. Je peux noter les, les, les avocats chez Wallet Nadon, ils sont extraordinaires. J'ai, des, j'ai vraiment des, des camarades qui le font, tu sais, Machu, par exemple, etc., tu sais, je peux en nommer d'autres, des femmes euh, qui, qui se battent, mais c'est vrai que dans le milieu juridique, je pense que c'est difficile parce qu'on a énormément de... Euh, de vulnérabilité juridique nous-mêmes. Tu sais, je veux dire, On a un autre professionnel, il faut que tu fasses attention à ce que tu dis, tu peux te faire poursuivre, etc. Fait que, il y a une sensibilité qui opère chez beaucoup de juristes puis c'est pas parce qu'ils sont pas de bonne foi qui fait que tu te tiens quand même peut-être plus tranquille, tu, sais, tu fais partie d'un autre professionnel. Mais de plus en plus, je dois dire que je suis encouragée parce que on remet en question certains concepts. Mais comme en 2014, j'ai eu une plainte au barreau parce que j'avais critiqué le système judiciaire. Puis à son honneur le barreau a dit non, la plainte est pas fondée, puis c'est allé nulle part parce qu'on a la liberté d'expression, mais ça fait peur. Je vous dis recevoir l'appel du barreau comme quoi tu une plainte. <rire> c'était pas c'était pas le fun. C'est <rire> J'ai trouvé ça top puis je me suis dit mon dieu, tu j'ai tellement une belle vie comme moi c'est c'est le plus gros stress de ma vie. Imagine toutes ces femmes là, qui ont qui ont subi les violences là, tu sais c'est ouais. ça donne une, une perspective. Là.
1: En plus, on a des privilèges, on a, on a, des, on a des jobs, on n'a pas de précarité, on n'est pas... tu mm-hmm. Moi et Amélie, on est deux femmes blanches, on est deux femmes blanches dans des milieux syndicaux de gens qui sont même scolarisés et qui, qui, qui communiquent quand même. Il y a quelque chose de, de, de privilégié, là, effectivement, dans, dans ouais. les... Euh, oui, ouais, ouais, a... le milieu syndical, je
2: veux dire, c'est, 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 c'est top. Il y en avait eu des... Euh... Euh, il y avait eu des histoires, euh, je ne sais pas si c'était en 2014 ou 2017 aussi, dans les milieux syndicaux. Tu sais, c'est, c'est, c'est tough. C'est, je pense que c'est à travers tous les milieux. Il n'y a pas vraiment de place où on ouais. est épargné de ça.
1: Ben non, ben c'est dans le dernier épisode. On a eu une discussion là, sur les outils, différents outils, à la disposition euh, des, des membres ou des officiers syndicaux élus qui vivaient certaines difficultés. Tu sais, on essayait d'outiller en disant tu sais, il y a toutes sortes, par exemple, des comités de conditions féminines, euh, le réseau des délégués sociaux dans la FTQ, euh, les conseillers. Euh, rendu là, tu sais, les conseillers ont une certaine job parce qu'ils représentent souvent la, la structure, là, que ce soit la CSN ou un affilié de la FTQ, peu importe, on a des conseillers qui sont là pour s'assurer du respect des, des, des valeurs, des normes, des énoncés d'égalité en général. Mm-hmm. Donc, on, essaie, on, est, on a essayé d'aborder ça un peu, là, mais C'est un sujet qu'on aurait pu faire euh, juste juste des épisodes (rire) là-dessus.
2: Oui, c'est vraiment top. Puis je pense que moi, j'aime beaucoup le le système, c'est juste mon opinion à l'externe. Je ne suis pas pas une avocate dans un syndicat, mais j'aime bien le système des délégués sociaux. Pour une panoplie de choses, je trouve que c'est intéressant parce que c'est vraiment axé sur la santé mentale parce que T'sais, le harcèlement, euh, au-delà de ce qui se passe dans les syndicats, le plus gros problème, c'est vraiment dans les milieux de travail, puis c'est vraiment avec les employeurs, puis c'est vraiment les, les micro-agressions. Euh, puis je pense qu'un délégué social, c'est, c'est vraiment le fun, parce que c'est quelqu'un qui est vraiment particulièrement là pour dire comment tu te sens, comment ça va. Tu as été harcelé, puis c'est sur le senti, puis je pense que c'est vraiment important. Puis je pense que c'est le fun, parce que le délégué lui-même, vu qu'il est attitré vraiment à ça, parce que souvent les conseillers, là, ils ont tellement de choses à faire, il y des conseillers qui négocient, qui plaident, qui font du service, ouais. qui font ça. Puis, tout le monde le sait, être conseiller, euh, comme être avocate, nous, c'est à moindre degré parce qu'on a tout le temps le conseiller qui est notre buffer, là on va se dire les vraies affaires. Le conseiller, il fait tellement de thérapie.
0: Non? Oui, il est appelé oh, à tout, toutes les sauces, le conseiller. Hein? C'est, les conseillers
2: syndicaux, <rire> c'est, c'est, des, c'est des thérapeutes euh, t'sais, euh, comme sans le vouloir, là, ils n'ont pas le choix. là Ils font tellement, tellement de thérapie en plus. Puis, on dit... Puis eux-mêmes, bien, il faut qu'ils restent sains là-dedans. Fait que J'aime beaucoup l'idée qu'il y ait des délégués qui spécialisent là-dedans, qui pourraient peut-être enlever un peu au conseil aussi. Tu il sais. faut vraiment qu'il y ait des moyens euh, tu sais, préventifs en milieu de travail. Plutôt ouais. que tout le temps essayer de guérir après les faits, ce qui est, moi, je trouve très, très difficile. En matière de harcèlement puis harcèlement sexuel, c'est... Ouais. C'est, c'est pas mmh. conseil... Les griefs, c'est atroce. Faire ces griefs-là, c'est atroce.
1: Ben oui, puis c'est pas mmh. conseiller. Je veux dire, à un moment donné, le conseiller doit monter un dossier. Il y a une job à faire. Il y, y a un aspect très technique là, dans le monter, le dossier. Puis euh, euh, je pense que c'est c'est beaucoup demander à un seul être humain aussi compétent soit-il ou soit elle Il y en a ouais. super compétents comme il y a certaines personnes moins compétentes, mais bon, comme dans tout milieu, mais les, les, même les plus compétents, il ben, y a des limites au chapeau que tu peux demander à quelqu'un de porter. Euh, tu tu t'occupes de, de l'aspect émotif, mais en même temps, après ça, tu dis oui, mais je comprends que tu es émotive, mais sors-moi les dates, puis sors-moi ton agenda. Absolument,
2: sors-moi les faits.
1: Puis je comprends c'est... que tu es émotive, mais tu m'as dit deux fois la version, puis il y a ça qui marche pas dans tes. Tu comme, c'est, c'est clarifie-moi ça, mais c'est correct que je t'écoute, mais tu sais, ah. à un moment donné, il y a de quoi devenir complètement schizo, là. C'est C'est tellement de la job, puis tu sais, là, on rentre
2: vraiment en droit du travail proprement dit. Comme vous dites, on pourrait faire plusieurs émissions, mais vous savez, la, le. Le, le, la pratique maintenant en matière de harcèlement, en général, harcèlement psychologique en général, puis harcèlement sexuel aussi en fait partie, c'est que les arbitres exigent que le syndicat dise qui, quand, euh, comment, tu sais, il faut qu'on fasse des gens de, d'exposés écrits de plusieurs pages avec toutes les dates, l'événement, le, le, tu sais, que, que la préparation qu'on fait pour ça, puis souvent le conseiller est, est très impliqué dans la préparation, tu sais, c'est, c'est, c'est lui qui prépare le premier jet, bien, tu sais, faire en même temps le gardien du sentier, c'est tough, là. C'est vraiment tough. Fait que c'est pour ça que je trouve qu'avoir un système de délégués sociaux, c'est important. Tu sais, Pour le salarié aussi, avoir quelqu'un à qui il peut juste ouais. parler. Moi, je trouve que c'est quelque chose que les employeurs devraient prévoir, mais honnêtement, moi, bon, je fais moi, j'ai jamais confiance à l'employeur.
0: <rire> non, mais... Ben. C'est ça. Ben euh, moi, je travaille à l'Université de Montréal, puis euh, en ce moment, c'est ça, dans notre convention collective, on ne prévoit pas, les délégués euh, sociaux ne sont pas nommés, là, dans la convention. Puis, euh, on a juste le, 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 bon, le délégué en tant que tel syndical, là, mais euh, c'est une bataille, justement. Puis là, on, on est en gros questionnement, est-ce qu'on va rentrer la structure de délégué social parce que c'est pas nommé, puis on peut se faire mettre euh, des bâtons dans les roues, puis on se ouais. pas, On sait que, la, que l'Université de Montréal, c'est un, c'est un employeur qui est un peu difficile. fait que un peu et je pèse mes mots parce que bon j'ai un devoir de réserve
2: pas ça moi, comme ça pas moi. moi je trouve que c'est un des pires moi je vais le dire mais c'est un employeur qui ah, en tout cas dans les dernières années ce que j'ai observé de l'extérieur mon dieu c'est, c'est dans la grosse confrontation ce que je trouve en fait bizarre avec les employeurs sur ces choses là c'est qu'il y a tellement un, un billet anti syndical Qu'ils ne voient pas qu'à long terme, c'est un bénéfice. Ça. C'est Peut-être c'est que tu vas libérer une autre personne ou deux autres personnes comme délégué social, mais les congés maladie que tu payes à tour de bras, là, ça ne tente pas de que les gens soient à l'aise, qu'ils soient sains, puis que pis les conflits qui sont judiciarisés, puis ça te coûte un bras payer des avocats. C'est des grands cabinets souvent qui défendent ces dossiers-là. Tu sais, ça ne tente pas de faire collaborer pour faire un peu de prévention, c'est...
0: Non, ça Juste le mot « collaboration » avec les syndicats, ça, ça donne de l'urticaire là, à l'employeur. Et moi, je me suis fait... En tout cas, je siège un dossier pour un, un comité en équité, diversité, inclusion, puis euh, j'ai des vice-recteurs, vice-rectrices euh, sur le, le comité, de ça, puis... C'est tellement incroyable à quel point je me fais ostraciser à une table qui parle d'équité, diversité et inclusion. Moi, ça me... Je veux dire, c'est, c'est épouvantable. Les yeux roulent là, jusqu'à l'infini, puis les soupirs. Puis quand je dis on pourrait peut-être comme collaborer... Ah, pardon, collaborer. Ai-je bien entendu? Tu sais, c'est.
2: <rire> oh non, mais écoute, moi, j'ai. Je, je vais te une expérience dans une université qu'on ne nommera pas. Mm-hmm. J'ai déjà été invitée par le syndicat à siéger à leur comité de grief. Ils voulaient que ça avance, puis on dit, tu peux, tu souvenir, C'est rare que, que les gens font ça. Wow. Je dis, OK, tu sais, parce que ça allait pas bien. Il y avait beaucoup, beaucoup de griefs. je me rappelle, c'est un comité de grief avec l'employeur, fait que tu es supposé d'être là pour en parler. Fait qu'il y avait un grief sur un cas, puis l'employeur dit, nous, on n'est pas d'accord. Fait que moi, je dis, bon, écoutez, dans ce grief-là, euh, il y a potentiellement de la discrimination. Parce que je pense que c'est une affaire, genre, tu n'as pas le droit de prendre des vacances si tu es en congé maladie. Puis là, on disait, ben, c'est peut-être discriminatoire pourquoi quelqu'un qui est en congé maladie ne pourrait pas, avec l'accord de son médecin, prendre des vacances. D'ailleurs, il y a une décision mmh. qui a été rendue après. Et je n'oublierai jamais... Euh, euh, j'ai, par... j'ai dit le mot discrimination et le représentant patronal est parti. Il a levé, il a chuté ses affaires et il est parti. <rire> j'ai ai subi on... des affaires. Ah, oui, oui, ben, Je dis... Mais il faut être de bonne garde. Je pense que les boss pourraient, s'ils faisaient un podcast comme nous, dire les vacheries qu'on a faites Bien aussi. Oui. Là, ça va des deux bords. Oh, ouais. Moi, j'ai, j'aime mes collègues de l'autre bord. Mais c'est top. Je pense que Puis ça, ça serait toute une autre émission. Mais ça revient toujours à la notion de contrôle. T'sais, pour moi, un milieu de travail, c'est comme on accepte que ça appartient à l'employeur. Ça, c'est le, le principe juridique. C'est les droits de gérance tant qu'on n'a pas limité ça par la convention. Et moi, je dois vous dire que je pense que c'est ça qu'il faut attaquer de dire non, ça appartient aux travailleurs, aux travailleuses. T'sais, nous, t'sais, c'est, c'est nous qui faisons le travail qui fait que ça marche. Puis oui, on veut, oui, on veut une, une participation démocratique à nos conditions de travail. T'sais. Oui, on veut, euh, on veut en parler de la diversité de l'inclusion. Puis même, tu vois, même dans, dans une université que, qui sont historiquement, la plupart des universités sont syndiquées, euh, historiquement, ils sont habitués à travailler avec les syndicats, tu vois le biais. Euh, mais, non, euh, je... Alors, on n'est plus dans le sujet des agressions, mais ça, a un impact, mais ça a un impact à travers ça parce que les travailleuses et travailleurs vivent des choses. Puis je pense que leur syndicat, c'est, c'est lui qui a les infos privilégiées là-dedans. C'est rare que les gens vont aller courir à l'employeur, mais ils vont parler avec leur délégué. Puis je trouve que l'employeur pourrait quand même utiliser ça pour dire « OK,
1: on va bâtir un système ». Qui va aider tout le monde. Mais... Mais, je ne veux pas te contredire, Sybelle, mais je pense que si les, si les patrons faisaient un podcast sur nous, euh, oui, ils pourraient dire des <rire> mais, moi, je dis toujours, euh, les boss, j'en si vous faisiez super bien votre job, moi, je n'aurais plus de job de délégué. Fait que vous, vous avez le pouvoir d'anéantir le syndicat si vous devenez. Oh! Patron, tu vois, <rire> je suis
2: pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça. Moi, je suis. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disaient ça quand j'ai commencé à pratiquer en disant un syndicat, tu n'en as pas besoin si le boss est fin. Puis moi, j'ai toujours vu ça comme. Avoir un bon roi. Dire le roi est fin, fait qu'on n'a pas besoin de démocratie. Moi, je suis comme. Non, mais on aura toujours besoin des c'est sûr. Le
1: contre-pouvoir
2: est nécessaire, puis on existe pour. Puis éventuellement, moi, j'aimerais oui. ça qu'on ait plus de boss. Mais bon, ça, c'est comme un autre podcast complètement. <rire> oh oui! C'est un autre rendez-vous. Ça, c'est, c'est bien... un autre <rire> rendez-vous.
1: <rire> Merci beaucoup, Sybelle. Écoute, cool, ben, ben, oui, bien. Hein. Euh, ben, oui. je, je prends note que tu as dit que ça pourrait être un, épis- un autre épisode au moins trois fois. Ah Donc, oui. je... <rire> Je, on, on se reparlera pour la possibilité de continuer cette collaboration-là euh, dans d'autres épisodes. Si, euh, <rire> si, il ne manque pas de sujet, euh, je, je suis convaincue. Euh, je, je te remercie beaucoup. Puis, euh, on va mettre les liens. Je trouverais ça intéressant là, de mettre les liens des aso- l'Association des juristes progressistes. Euh, ouais. ben, euh, euh, différents liens là, sur notre page en lien avec ce je vais Oui, te... je vais vous en envoyer une
2: coupe de liens sur. Il y a un article qui a été écrit par Michael Lessard, qui était étudiant en droit à l'époque sur la présomption d'innocence à Douai Inc. qui était super intéressant fait que Puis en... moi, je vais vous dire merci les filles. Je trouve ça tellement cool que vous fassiez ça. Puis que ce soit deux femmes. C'est l'âme ouais. le femme, deux
0: oh, jeunes oui. femmes. Oui, oui, oui. Merci beaucoup. Merci Sylla. Ouais. C'est un plaisir d'être rencontrée vraiment. <rire> ouais. Ciao. À bientôt. Bye, merci. Bye. Bye.
1: Dé, des...